1: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. acompañen a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! Arte, María Luisa, ¿cómo están? Bienvenidas.
2: Hola Miguel,
0: ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Traen un tema muy importante y que me gustó mucho, que es cómo encontrar una socia. Pero antes de eso, eh, ayúdenme a presentarlas, por favor. Eh, ¿Lugar de nacimiento? Yo en
0: la Ciudad de México. <risa>
1: ciudad de México, muy bien. ¿Estudios?
0: Yo soy diseñadora de modas, diseñadora y publicista en moda, y bueno, Mariel, sé que se presente. Yo soy abogada.
1: ¡Guau! Wow. No sabía sus profesiones, qué interesante. Eh, lugar, eh, libro, película o frase que las haya inspirado para emprender.
0: Pues, eh, fíjate que yo he emprendido desde que tengo <ríe> uso de razón, pero realmente un libro que me inspiró mucho es uno que se llama Girl Boss de Sofía Moruso. Y habla justamente de cómo todo lo que, los obstáculos y a todo lo que te enfrentas, sobre todo cuando eres joven y empiezas a emprender. Entonces, me gustó
2: muchísimo, así que si tienen la oportunidad, leanlo.
1: Está interesante. ¿Y tú, María Luisa?
2: Pues a mí me marcó conocer la vida de Coco Chanel cuando pues tuvo que hacer muchísimas cosas para lograr que le dieran un préstamo, porque en ese entonces una mujer no era sujeto de préstamo, ni, ni podía votar, ni nada. Y logró conseguir el dinero para iniciar su negocio.
1: Wow. Eh, perfecto. Huella que les gustaría dejar en el mundo.
2: El ayudar a la gente que quiero y que, que vivan mejor y que puedan tener una mejor vida y sean felices. Pues creo que también, o sea, finalmente
0: lo principal es dejar huella con las personas que tienes cerca, eh, a las personas que quieres, a las personas que admiras. Y pues también me gustaría que si alguien que me conociera eh, lo inspirara como a seguir sus sueños y a no pues no desistir.
1: Excelente, pues muchas gracias a las dos por acompañarnos. Eh, las dos tienen una empresa, ShopSell, bueno, que yo sepa, eh, no sé si tengan otro proyecto más, este, <risa> por ahí, que nos platicarán, pero eh, justamente nos van a platicar eh, de la importancia de, de encontrar un buen socio para poder emprender, porque muchas veces eh, probablemente tengamos un sueño, un proyecto, pero es difícil eh, conseguirlo uno solo, ¿no? Entonces, la primera pregunta de ahí sería, eh, ¿por qué conseguir un socio? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Pues, a mi punto de vista, yo, eh, y en la experiencia que tengo, creo que no es tan posible, o tan factible, o tan sano, el tú hacer todo. O sea, finalmente tenemos que reconocer que necesitamos de otras personas y que finalmente pues te complementas en muchas cosas que puede ser que no sea tu fuerte y que tu socio o socia ideal pues te completa esa parte que a ti te hace falta.
1: Muy bien, complemento. Y tú María Luisa, ¿qué nos platicas?
2: Yo creo que, o sea, también la parte más relevante es que por ejemplo, si arte, en mi caso, ¿no? Si yo no hubiera compartido con arte este sueño de ShopSell tal vez no lo habría hecho. Entonces es muy importante como sentirte acompañado, compartir tus miedos, este, complementarte. Eh, el socio juega pues un papel fundamental para que tú puedas decidir emprender.
1: De acuerdo, también te impulsa un poco, ¿no? Que de pronto, aunque tú tengas la intención, la otra persona a lo mejor este, te va jalando, ¿no? Por supuesto. Sí, sí.
0: Finalmente es como parte de encontrar al socio ideal el que tengan este tipo de pensar diferente, pero llegar a la misma conclusión es de lo más importante. O sea, puede ser que María Luis y yo pensemos a veces muy diferente, pero finalmente siempre estamos de acuerdo. O sea, sabemos que la decisión que tomamos es la mejor para la empresa.
1: De acuerdo. Justo a eso iba mi segunda pregunta. ¿En qué aspectos les parece importante eh, pensar diferente para poder complementar, pero en otros pensar similar para poder jalar al mismo lado, porque finalmente, y ese es uno de los grandes problemas con las sociedades, ¿no? que cada uno jala para un lado distinto y al final terminan por separarse. Entonces, ¿qué es lo importante para estar unidos? ¿Y qué es lo importante este, ser diferentes para poder complementarse y avanzar también?
2: Pues yo creo que, en primer lugar, no perder de vista que, aunque tengas criterios diferentes, el objetivo es el mismo. El objetivo es tener éxito, el objetivo es que tu negocio crezca, el objetivo es que, que, que vaya todo encaminado a que este negocio funcione. Entonces, cuando recuerdas ese objetivo, dices, bueno, está bien, tengo que ceder en este punto, no estoy de acuerdo, pero lo relevante es el objetivo. Y muy importante que a veces cuando tienes diferencias de criterio, pues pienses que, y tengas, pues el, el, puedas vencer a tu ego todos los días y a todo momento y decir, no siempre tengo la razón, no sé todo y no puedo controlar todo.
0: Claro, y sobre todo también la comunicación, o sea, finalmente eh, no darle como por su lado a la otra persona, sino realmente decir lo que piensas, lo que sientes, lo que crees que es mejor, porque probablemente tú te estés equivocando y la otra persona tenga la razón y al momento de exponer sus puntos, como que te cae el 20 y dices, oh, es cierto, yo no tenía razón, ¿no?
1: <risa> y las dos nos dicen algo eh, muy interesante, ¿no? Que es la el ceder y la comunicación. No sé qué tan, es, ca, qué tan de acuerdo están conmigo, que pues finalmente es como una especie de relación, este como estar de novios o como estar casados, yo cuando me separé, <risa> cuando me separé de, mi, de, de mi primera, no relación, sino de mi primera sociedad, éramos cuatro socios y sentí que fue como divorciarse tres veces, porque al final también es difícil, no solamente este, llevar la sociedad, la relación, sino también separarte, es un poco, yo, yo vi un poco ese, ese símil, ¿no? no sé ustedes cómo lo perciban. Sí, no,
0: totalmente. Sí, totalmente. Terminas como sí, perdiendo tiempo. Exacto, la desilusión, como tú dices, de cuando una relación no funcionaba, de, ay, no era lo que yo pensaba o esta <risa> persona no era lo que yo esperaba en
2: cuanto a un socio, ¿no? Claro. Y es que es lógico, yo siempre le decía a Arte, no sé si es más difícil encontrar socio o marido. <risa>
1: <risa> y sí. <¿Qué? risa> Ninguno es fácil, ¿no?
0: <risa> no, no, no.
1: Sobre todo, a, a ver, o sea, igual lo, lo encuentras, pero que funcione, que pueda perdurar, que tengan los mismos objetivos en común, creo que ahí es donde está lo, lo complicado.
2: Es sí. muy complicado porque tienes que tener la misma visión del sueño, tienes que tener confianza en la otra persona, digo, porque, ¿por qué? Porque pues, el tema del dinero pues sí se convierte en, en, en cualquier relación en un issue que si no sabes manejar con madurez emocional y con responsabilidad, pues se vuelve un conflicto, ¿no? O después, cuando hay pérdidas, pues también, ¿no? este El, el que no seas solidario responsablemente con tu socio y no quieras asumir una pérdida, también es otro punto de conflicto muy, muy fuerte, ¿no? En resumen, yo creo que lo más importante es tener confianza en esa persona porque si no existe confianza y respeto es muy difícil que funcione la sociedad. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> muy de acuerdo, pues se nota que, que su sociedad va, va muy bien, digo, no, no dudo que, sí. que como en todas haya, haya diferencias o situaciones, pero qué bueno que ha perdurado en el tiempo y entonces pues ya, ya platicamos de la importancia eh, de lo que implica también tener una sociedad, pero pues ahora platíquenos cómo es eh, encontrar un socio ideal para poder iniciar
0: pues bueno, a ver, yo creo que voy a hablar a mi experiencia, obviamente tampoco creo tener la verdad absoluta en nada pero sí para mí es muy importante la confianza que te da esa persona eh, pues finalmente, como tú dices, es como casarte, el tener una sociedad es casi como casarte. Es importante la confianza que te da, es importante el cómo se comunican, eh, el cuándo lo hacen también es muy importante. Hay que saber en qué momento sí decir cosas y en qué momento no decir cosas. Y sobre todo, pues sí, esa vibra que te transmite la persona. Yo me, o sea, como que de inicio, para mí es lo de lo más
2: importante. Muy bien. No, estoy totalmente de acuerdo con Artemisa, digo, oye, yo nos conocimos pues porque compartimos la pasión por la moda y este y la verdad pues yo nunca me imaginé que iba a ser mi socia, ¿no? Tuve la fortuna primero de conocerla como persona y con base en eso pues decidir que quería que fuera mi socia, ¿no? Y lo primero que hay entre nosotras antes de decidir poner un negocio pues es confianza, respeto, y, este, y sobre todo, pues, una visión común de lo que queremos, ¿no? Sin esas tres cosas juntas, pues, es es muy difícil tratar de iniciar algo, ¿no? Y, pues, sí, también tener la nobleza, pues, de reconocer cuando la otra persona tiene... Por ejemplo, Artemisa es buenísima para las relaciones y, y conoce miles de gentes y conoce muchísima gente y, y consigue muchas cosas por las relaciones que ella tiene, ¿no? Si yo pudiera, viviría en la copa de un árbol. Pero... <risa> yo
0: también, no te creas, pero la vida te va poniendo en caminos diferentes y pues exacto. afortunadamente vas conociendo a muchas personas que, que en algún momento pueden pues formar parte de tu camino.
2: Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, estamos de acuerdo en que conoce a la primera persona probablemente no, no es tan positivo que, que la primera el primer contacto ya sea para entablar un negocio sino que hay que conocer a la otra persona cómo vive cómo piensa en un sí. en un aspecto personal antes de poder pasar sí. al, a los negocios sí,
0: totalmente ¿no?
2: totalmente totalmente y
0: totalmente. también saber separar eso o sea María Luisa y yo sabemos que la amistad es la amistad es inquebrantable y otra cosa es pues que somos socias O sea, saber separar es Creo que es fundamental también
1: Claro, y por ejemplo, ustedes además Digo, tienen una amistad, entonces Además del tiempo que pasan eh, Platicando como socias Sobre el proyecto, también pasan Juntas tiempo como amigas ¿Es, es importante eso? ¿O, o una vez que ya eres socia Ya como que se separa y ya no te quiero ver En, en mi tiempo libre No, hombre, no,
0: pues... yo creo que en nuestro caso en nuestro caso fue al revés, o sea, desde que nos hicimos socias <risa> somos más amigas todavía y compartimos más momentos como, o sea, personales y pues de gustos y
2: comidas y compras y todo juntas, todo lo hacemos juntas. <risa> es más, de repente vamos a comer, que yo creo que es de las cosas que más extraño con esta pandemia, y de repente <risa> le digo, a ver, Arte, capítulo uno. Este, esposos, Ahí hablamos, ¿no? Sí, <risa> vamos por capítulos. Capítulo dos. Me quiero comprar no sé qué. <risa> Capítulo sí. tres, Sell. Sí.
1: Claro. O sea, primero hay sí, que difícil. ponerse al día y platicar y ponerse como en el mood para poder ya después también afrontar, porque a lo mejor vienen como de otra cosa, ¿no? De a lo mejor de estrés, tráfico, lo que sea. Y e irse poniendo, porque a lo mejor si llegas directamente a hablar de los temas importantes, igual puede ser un poco escabroso y afecta el, el humor en el que traes, ¿no? Entonces, ese es otro gran tip, porque es también aprende a, o sea, que las juntas también no solamente tienen que ser productivas, sino que también tienes que irte preparando para poder abordar los temas. ¿sí?
2: Y claro. yo creo que todo, acabas de decir un punto muy relevante, Miguel, porque todo en esta vida es un tema de actitud. O sea, por más que le tengas que decir a la otra persona, oye, no quiero esto, no me gusta esto, pues tú tienes que tener la actitud, el respeto, el manejo y la comunicación asertiva para decirlo. Porque, digo, de repente adoptar actitudes rudas o fuera de lugar, pues lastima a las personas.
1: Por supuesto. Y, por ejemplo, ¿qué punto...? Eh, creen que, que sea como un foco rojo para no asociarse con alguien. Porque, digo, aquí estamos hablando de lo padre y de lo, y de lo bonito, pero pues también pro, probablemente te puedes llevar bien con alguien, pero al mismo tiempo dices, pues no sería una persona con la cual yo me asociaría, ¿no? No siempre es el, la amistad, supongo.
0: Pues tal, tal vez como eh, justo ese foco rojo que te lanza puede ser por cualquier cosa, desde si no le tengo confianza en esto, o no me pareció, o digo, o sea aparte de que como socio puedes tener muchas discrepancias, eso es tema aparte, pero el hecho de que no te lata algo en cómo se maneja, creo que ese es un punto muy importante. O obviamente si ves que estás chocando demasiado
2: con esa persona, pues desde el inicio sabes que no va a prosperar. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, bueno, la transparencia en el manejo de los recursos es algo súper relevante. Si tú notas a la primera cualquier cosa que no tengas la certeza de que esté bien manejada, es mejor cortar por lo sano en ese momento.
1: Claro. O sea, digamos también, hay aquí hay otro punto que me gustaría tocar y es que a lo mejor no siempre es bueno como... Este, esperar tanto para continuar, ¿no? Si a lo mejor hay algo que ya a ti no te lata o que simplemente va en contra de tus valores, pues probablemente es mejor en ese momento cortar por lo sano. Y es justo lo que nos cuesta también, sí. siento, como mucho como cuesta, a los mexicanos.
0: y cuesta, y va a costar, pero... ¿no?
1: Sí, nos cuesta mucho a los mexicanos, ¿no? Como, bueno, los latinos en general, eh, poder este decir que no cortar algo o despedir a alguien esos Exacto. temas como de confrontación son complicados
2: totalmente totalmente
1: eh, excelente y oye Artemisa bueno está sí, finalmente
2: Rosa... pues tampoco sabes cómo
1: no adelante disculpa
0: ah perdón <ríe> te <ríe> digo finalmente no sabes también cómo va a reaccionar la otra persona no cuando le digas oye sabes que no pues ya no, esto no está funcionando o simplemente pues hay que dejar las cosas aquí o no me quiero asociar contigo. Eso es lo, lo que más cuesta, ¿no? O sea, porque decirlo no es, no es tanto el, lo peligroso, sino el, el cómo va a reaccionar la otra persona. Sobre todo si, si ya de, si habías decidido asociarte con esa persona es porque ya la conocías, no es como que era un extraño. Entonces tiene que haber cierto tipo de relación eh, para para decirte, oye, quiero asociarme contigo y después decirle no, ya no, sí, sí cuesta, pero pues siempre hay que, <ríe> hay que ser valientes y, <ríe> y ver por la empresa es lo primero, sí.
1: Claro, o sea, definir ya las prioridades que ya, ya termina siendo, pues la verdad, no, no siempre la relación, sino el negocio, ¿no? Porque hay mucho invertido y mucho en juego ahí.
2: Totalmente, y aparte en ese momento, Miguel, cuando decides separarte, ser lo otra cosa que yo recomiendo es ser lo más justo posible. Es decir, o sea, dividir todo este, equitativamente y de acuerdo a, la, a lo que cada quien apoya. Porque Tienes que ser muy justo en esa parte si decides separarte.
1: Claro, de acuerdo. Eh, bien, y hace rato eh, nos comentaba María Luisa que Arte es muy social y tiene mucho esta parte de las conexiones y me queda claro que eso es muy importante en un emprendimiento en una para una empresa para poder ir eh, haciéndose de relaciones o consiguiendo ir alcanzando objetivos, ¿no? ¿Tú qué otro, digamos, valor o, o cuál es algo que admiras sobre María Luisa Arte que te haya des, que hayas Ay, decidido por lo muchísimo. cual admirar eh, asociarte?
0: Admiro muchísimo la, la, bueno, uno obviamente creo que es una, y pienso que es una persona muy brillante, eh, fuera de lo personal, como profesional se me hace una persona muy admirable, y amo cómo se desenvuelve con las personas y cómo siempre tiene las palabras correctas para decir, siempre, siempre, es, es muy políticamente correcta, que es algo que yo <risa> muchas veces, a veces me falta o digo, oh, yo no puedo reaccionar así, o sea, no tengo esa como templanza que tiene ella.
1: O sea, no dudas en llevarlas en la, a las juntas entonces, ¿verdad? No,
0: <risa> ella lidera las juntas.
1: Muy bien, sí, porque justo eh, quería volver a este símil sobre las relaciones, porque al final una sociedad es una relación, ¿no? Eh, es una relación humana más, que, más allá que trascienda los negocios. Y parte de la, del éxito de las relaciones, pues también tiene que ver mucho con la admiración. El qué te puede enseñar la otra persona o qué admiras en ella.
0: Sí, totalmente. totalmente. Sí, pues finalmente en las relaciones de, de cualquier tipo es muy importante admirar a la persona con la que estás. Entonces.
1: Excelente. Oigan, ¿y qué otro tip nos podrían dar para poder encontrar un, un socio o una socia en la cual puedas confiar y en la cual puedas este confiarle tus sueños y tu proyecto.
2: Pues yo creo que también es muy importante compartir la visión del proyecto, o sea, y los alcances, y a dónde quieres llegar, y, y qué estás dispuesto a hacer. Porque si alguien tiene la visión de ir empezando poco a poco y muy calmado, no, y otro socio dice, no, yo quiero crecer y quiero, si no tienes homologada esa visión, pues no va a funcionar. Y sobre todo
0: también compartir la pasión por el negocio, o sea, como que el ADN del negocio, pues finalmente es lo que te impulsa a querer emprender es eso que estás haciendo. Entonces, si tú como socio no no te interesa, no te involucra, no te mueve, no te llena, y al otro sí, pues ahí sí está un poco disparejo.
1: De acuerdo, y en su caso, ¿cómo lo lograron? ¿Ya lo tenían o lo fueron homologando en el camino? ¿Ay, cómo lo hicieron?
0: Pues yo creo que es, es algo de lo, lo que nos unió fue la pasión por la moda y pues finalmente Shopsell es un negocio de moda. Eh, yo creo que ya lo teníamos, o sea, nada más nos faltaba un empujoncito para poder lograrlo y lo hicimos y estamos, estamos muy, muy contentas de haberlo de haberlo hecho, sí.
1: Y platíquenos un poco entonces de ShopSell. Eh, las dos tenían esta pasión de por la moda, querían iniciar un proyecto relacionado, pero cómo surge el concepto, porque también a mí se me hace muy interesante la propuesta que ustedes tienen, también igual si nos pueden compartir en qué, de qué va el, el negocio, cómo es la plataforma, platíquenos un poco de eso. Arte, tú
2: primero. Ok. <risa>
0: bueno, realmente el negocio eh, empezó por la necesidad de. Nosotros vender los artículos de lujo que teníamos, que ya no usábamos. Eh, principalmente, es eh, esto es el negocio, la compra y consignación de productos de lujo a un precio muchísimo más accesible para cualquier persona que, que quiera tener al alcance alguno de estos productos. Y pues poco a poco realmente empezó el sueño en un viaje que tuvimos lo fuimos platicando, lo fuimos platicando y, pues, hasta que dijimos, ya, vamos a hacerlo, es momento. Y, y así fue como comenzó todo.
2: Y yo creo que, como decía Arte, bueno, lo, lo que nos ha ayudado mucho en este negocio es nuestra pasión por la moda, por supuesto, y el conocer también los productos, ¿no? Nos da mucho conocimiento y eso nos ha facilitado muchísimo el camino, ¿no? por eso es importante que lo que decidas emprender lo ames te guste lo respires puedas estar en eso muchas horas ¿no? alguna y vez yo le pregunté el tema. exacto <risas> alguna vez yo le pregunté a un coach le dije ¿cómo cómo voy a descubrir mi pasión en la vida? y me dijo si tú estuvieras dispuesta a hacer eso horas y horas y no cobrarías ningún peso <risas> así tal cual
1: <risas> ¿Qué fue en su caso, caso ¿no? ¿no? sí <risas> Las dos tenían esa pasión y, y en, tuvieron la fortuna de encontrar a alguien que la compartía, que estaba en, un, en la misma sintonía y en unas circunstancias similares como para, como para poder iniciarlo. Porque además te va a llevar muchísimas horas, como bien dices, María Luisa, pero este, también hay muchas cosas que aprender en torno al negocio, porque finalmente no nada más es lo que haces, sino cómo lo haces, cómo lo llevas a cabo, cómo lo operas. Entonces va a ser muchísimo trabajo y qué mejor que te guste como para que lo puedas arrancar por supuesto por supuesto ¿y cómo les ha ido? digo yo estuve involucrado en el proceso inicial con esto del desarrollo del ADN digo ustedes ya tenían una, una idea muy clara eh, recuerdo que, que a mí me gustó mucho cómo eh, esto que mencionas arte de hacer creo que, que lo habían definido en ese momento como hacer ac, eh, accesible lo exclusivo ¿no? entonces este, que, que las personas que a lo mejor no tienen la capacidad adquisitiva Como para poder comprar una bolsa, unos zapatos de marcas muy reconocidas Pudieran acceder a él en artículos en excelente estado
0: Sí, eso es principalmente eh, Pues el darle una segunda vida a este producto Que tal vez tú ya en tu closet no usas O te recuerda algo que ya quieres olvidar o sea, son muchas cosas las que te puede llevar a hacer que un producto de, de lujo y de, del tipo de que nosotros eh, aceptamos, te llegues a decir, no, ya no lo quiero, simplemente ya nunca lo usé, no me quedó, está nuevo. Y que alguien más siempre haya querido esa pieza y no se la pudo comprar por X o Y situación y ahora la pueda tener mucho más accesible y pues ayudamos también a la moda circular.
1: Claro y es mucho de eso pues también el reutilizar no el, el no no simplemente que se quede guardado en el closet o que se vaya a la basura sino que personas que también lo lo valoren porque muchas veces probablemente pues tú puedes donar algo pero a lo mejor las personas que lo reciben pues no, no lo van a valorar no van a encontrar el sentido tan tan especial que, que a lo mejor tú lo tenías cuando lo adquiriste porque finalmente pues a ti te costó no entonces también es un poco parte de eso el concepto. Así es. Excelente. ¿Y cómo les fue en este proceso? ¿Qué fue lo más difícil a lo cual se enfrentaron? Porque, bueno, ustedes tenían probablemente en un inicio un mercado objetivo, decían, este tipo de personas son a las cuales les vamos a vender. Y no sé si eso cambió en el camino, se encontraron que a lo mejor había otro grupo que estaba más receptivo para poder adquirir estos productos. ¿Cómo lo fueron encontrando? Platíquenos un poco de eso.
0: Finalmente, lo más difícil de nuestro negocio creo que es el ganarte la confianza de los clientes. Uno, para dejarte sus cosas que tienen un valor muy alto, ya sea emocional y también económico, obviamente. Eh, entonces es ganarte la confianza de ellas y también ganarte la confianza de las clientas o clientes que van a adquirir ese producto y que confíen que tú como experto que ya verificaste que es auténtico, hiciste la curaduría de los productos y pues que sepan que están comprando un buen producto a buen precio
2: y que tratamos los productos de la mejor manera. Exacto, y luego también, bueno, hay otros procesos este, como colaterales que no vimos <ríe> y que pensamos que, ay, no pasa nada, pues que un inventario, ay, pues manejar un inventario, <ríe> sí, sí, sí. Digo, ha sido así como <ríe> súper, digo, yo nunca en mi vida lo había hecho, ¿no? O por ejemplo, este tema que hablábamos el otro día, Arte, de la, de la paquetería, y de los sí. riesgos que corres y de la complejidad logística, o sea, son temas que al principio no vimos. Sí, que
0: dices, ay, bueno, ¿qué tan grave puede ser tener controlado un inventario o hacer los envíos? Pero al día a día ya vas diciendo, oh, creo que sí tenía su ciencia, pero pues ya estamos aquí y lo vamos a hacer bien.
1: entonces. Sí, claro, que es un poco de lo que hablábamos hace hace un rato, sobre todo lo, lo que implica el poder arrancar un negocio que probablemente tú tengas una pasión, pero para que opere el negocio conlleva muchísimas más cosas de las cuales ni siquiera conoces y que cuando inicias ni siquiera eres tan consciente, ¿no? Como, como tú decías, María Luisa, a lo mejor un inventario, pues qué tan complicado debe de ser, pero a escalarlo eso a una empresa en la cual tienen pues muchísimos productos, es cuando se empieza a complicar y, y el cómo poder trasladar todo ese, digamos, ese reto a que sea un negocio operativo y funcional, pues es ahí donde está lo interesante.
2: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que yo aconsejaría involucrarte al 100% en todos los procesos. Y a veces no puedes, ¿no? Yo, por ejemplo, al día de hoy hay cosas que le digo, Arte, por favor, tú hazlo porque yo no sé cómo hacerlo. <risa>
1: sí, o viceversa, sí. pero
0: finalmente tienes sí. que saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, aunque no lo hagas tú directamente, pero tienes que estar enterado de lo que se está haciendo.
1: <risa> claro. ¿Y cómo se fueron ganando esta confianza? Porque al principio, pues siendo una marca nueva, todavía no te reconocen, el hecho de que a lo mejor una bolsa de 20 mil pesos pues te la puedan dar a, a cuenta porque ni siquiera se la estás comprando, no ha de ser tan fácil llegar y decirle a una persona, oye, pues déjamela, yo te la vendo, ¿no? Yo te la voy a cuidar además.
0: Pues yo creo que ha sido un, un camino largo, pero como todo en esta vida es de boca en boca, o sea, finalmente, obviamente las primeras personas que confiaron en nosotras eran conocidas y cercanas y ellas le fueron diciendo a sus amigas, a sus primas, a sus conocidas y así poco a poco es como y demostrando obviamente que cuidas bien las cosas y que la calidad de los productos que estás ofreciendo es la que dices tener. Y el trato a los clientes también es súper importante.
1: Claro, porque a pesar de que son artículos pues ya digamos de segunda mano o reutilizados, pues de todas formas las personas que lo que lo están adquiriendo, pues esperan que haya una calidad, que cuiden una cierta calidad y que haya un tiempo de espera. O sea, también aunque aunque es de segunda mano, pues hay una exigencia por el producto, ¿no?
2: Claro, así es.
1: Sobre todo porque ahora estamos muy eh, inmersos, pues, o sea, estamos a lo mejor muy mal acostumbrados con Amazon, que queremos que todo nos llegue el día siguiente, que todo venga de súper buena calidad, que todo... Este, que si algo no me gusta, pues que haya un reembolso. Y a lo mejor no siempre, o sea, como emprendedores o como pymes, pues no siempre es tan fácil dar esas garantías o cuidar esos aspectos tan bien como lo hace Amazon. Entonces, a lo mejor tienes que competir o compensar en otras cosas, ¿no? Me imagino.
2: Sí, sí totalmente pues. de acuerdo.
1: Muy bien, chicas. Eh, pues platíquenos, ¿qué más podemos considerar para al momento de... de tener un socio una socia y ir pudiendo cuidar estos aspectos para poder continuar y tener éxito en un emprendimiento.
2: Pues yo creo que recapitulando, que compartas la visión de lo que quieres de tu negocio, este porque parece mentira, pero a veces no hay acuerdo en esto. El otro día veía yo una película muy interesante de dos personas que se asocian en, en subarrendar bienes inmuebles, lo cual es ilegal, ¿no? Sí. Y pues a veces parece que estás de acuerdo, pero pues puedes no estar de acuerdo y estar cruzando la línea de lo legal o lo ilegal, cómo manejas los impuestos, etcétera. O sea, yo creo que uno, tener acuerdo con esa visión. Dos, tener confianza en la persona. Tres, el que la respetes y la admires. ¿no? Yo creo que también es muy importante. Y cuatro, que aceptes que no tienes siempre la razón ni la verdad y estés dispuesto a ceder.
0: Sí, en este último pues sería totalmente la comunicación 24-7 con, con tu socio.
1: De acuerdo. Oigan, pues eh, les agradezco mucho. Ya vamos eh, terminando la entrevista por los tips. Yo creo que es muy importante eh, el poder escoger bien a, a tu socio o a tu socia porque, digamos, de ahí va a depender el 50% o el 30% de lo que vas a poder tener éxito no solamente muchas veces en tus proyectos sino en tus sueños, entonces para mí era muy importante que personas que han tenido éxito en encontrar a un socio y que han podido arrancar un proyecto con él, pues nos platicaran también el cómo lograrlo, entonces les agradezco mucho que nos hayan eh, podido acompañar y también quiero que nos platiquen dónde las podemos encontrar eh, si alguien está interesado en participar con ustedes, en vender o en comprar en ShopSell, este, cómo las localizan
0: Muchas gracias pues por la invitación, estamos felices eh, nosotras de compartir nuestra experiencia y en lo que le pueda servir a alguien más, pues qué mejor. Nos encuentran en Instagram como ShopSellMX y en nuestra página de internet como www.shopsell.mx
1: Perfecto. Y... Para que se
0: animen a traernos sus productos. <risa>
1: Claro que sí, para que puedan ir también probando y este cómo funciona este nuevo método, porque finalmente pues es la economía del siglo XXI, ¿no? Como tú decías, Arte, la, la economía circular, que es en donde nadie está por encima de nadie, todos nos ayudamos para poder tener lo que queremos, artículos de calidad y poder compartir no solamente los productos, sino la experiencia del estar interactuando con otras personas en torno a lo que te gusta, que es como lo han logrado ustedes. Exacto, sí. Bueno, pues ya vamos terminando y algo más que quisieran agregar o quisieran despedirse con alguna frase o algún este tip final que quisieran darle a los emprendedores para que no se rindan o para que arranquen sus negocios. Eh, estamos en un momento complicado de pues, para poder iniciar negocios, pero yo creo que qué mejor que ustedes que son emprendedoras exitosas que nos puedan animar y, y, y dar algún consejo para no rendirnos ¿no? en estos momentos.
2: Pues que no dejen de explorar posibilidades que no piensen que si no funcionó de una manera no puede funcionar de otra, que busquen alternativas, que no se cansen de buscar nuevas formas de hacer algo. Muy Así bien. es, que
0: no se rindan, que, que si alguien te dice que no, pues vayas por el sí finalmente y, y que pues van a haber muchos obstáculos, pero pues todo se puede superar.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Muy reveladores los, la información, los tips. Y las quiero felicitar también por su negocio. Es un proyecto que desde el principio a mí me emocionó mucho eh, participar en él, colaborar con ustedes. Y les deseo muchísimo éxito en el futuro para su proyecto.
2: Muchas, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, gracias, Miguel.
1: Cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto.
2: Gracias, Miguel. Hasta luego. Bye. Hasta
1: Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.